0: ontem foi Dia Mundial do Sono e a Associação Brasileira do Sono divulgou o seguinte, 15% da população mundial já sofria com insônia antes da pandemia. Pois é, esses dados foram atualizados, um ano depois esse número saltou para 34%. O Ministério da Saúde diz também que 41% dos brasileiros já relataram problemas de alteração no sono e a gente vai discutir isso agora em uma entrevista ao vivo com a Sandra Martinez. Ela é médica neurologista, é vice-coordenadora e secretária do Departamento Científico de Sono da Academia Brasileira de Neurologia. Doutora Sandra, bom dia. Bom
1: dia. Obrigada, bom viu, dia. por estar conosco aqui bom neste dia. sábado. Eu que agradeço a oportunidade de tentar falar alguma coisa sobre um tema tão importante que é o sono saudável. Pois é, e, e isso, eu acho que a senhora acabou de dar grande dica, né? Quando a
0: gente tem uma boa noite de sono, a gente ajuda até o corpo a reagir a tudo, inclusive a Covid, né?
1: Exatamente, o sono ele tem várias funções é, e entre elas aí, ele tem algumas funções para melhorar o funcionamento do nosso cérebro e do nosso corpo como um todo. Isso que você falou é muito verdade, ele funciona, dormir bem, enquanto a gente dorme o sono está melhorando o sistema imunológico, o nosso sistema imune. A gente sabe que privação de sono não só nos deixa mais vulneráveis a, a várias doenças, como também fica mais difícil se a gente adoecer lutar contra elas. E uma outra coisa interessante é que uma noite de sono bem dormida também ajuda a gente a produzir os anticorpos é, relacionados às vacinas que a gente toma de uma maneira mais eficaz e mais robusta. Então, dormindo bem, a gente vai reagir melhor à doença, vai adoecer menos. Se for vacinado ou quando for vacinado, vai ser melhor a resposta no combate à doença. Isso qualquer Excelente. doença, inclusive o Covid, né? Isso aí. Doutora, quando é que a gente começa assim, a acender a luzinha
0: né, de que estamos com um problema? É, ter, ter, não ter uma boa noite de sonhos pode acontecer com qualquer um, né? As situações momentâneas, um problema um pouco mais complicado ao longo do dia, ou uma indisposição. É, agora, quando que passa efetivamente a ser um problema de insônia?
1: Isso. É, uma noite ou outra de sono mal dormida, às vezes quando estamos mais estressados ou temos algum problema, problema passando por algum problema de saúde ou, ou emocional, realmente, eventualmente, pode acontecer. A gente tem que ficar atento em relação à insônia quando essa coisa começa a acontecer de uma maneira mais frequente. A gente costuma dizer que a insônia quando o paciente tem queixa de dormir mal, de dormir pouco, pelo menos três vezes por semana. Isso. Se isso durar três meses ou mais, a gente não pode dizer que é uma insônia crônica. Então, pelo menos três vezes por semana, várias semanas seguidas, já é uma coisa que preocupa. E aí vale a pena tentar procurar alguma ajuda. Outra coisa que chama a atenção de um sono que possa estar ruim é que às vezes o paciente dorme as horas adequadamente. Ele não tem queixa de sono. ele deita na cama e dorme. Mas de manhã ele está cansado, ele passa o dia muito sonolento, como se não tivesse dormido. Isso também chama atenção que o, o tempo de sono dele pode estar tá normal, mas a qualidade não. Então é uma coisa que chama atenção para tentar procurar alguma ajuda, para tentar identificar o que possa estar tá acontecendo.
0: Entendido. Tem situações tão diferentes. Aquele que não dorme e aquele que não dorme, é mas mesmo assim acorda esgotado.
1: Exatamente, é aquele que ou o paciente dorme pouco ou ele dorme ao tempo normal, mas o sono não é o suficiente para deixá-lo bem, né, porque às vezes ele acorda muito no meio da noite e nem percebe, porque pode estar relacionado com a apneia do sono ou algumas doenças do sono.
0: Existe um tempo mínimo de sono que todo mundo precisa de buscar?
1: Sim, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda a, o tempo total de sono normal, para as várias faixas etárias, é, obviamente é diferente a gente falar em tempo total de sono sendo o mesmo para qualquer indivíduo. É, a gente sabe que para o adulto, o ideal é fica em torno de 7 a 8 horas de sono nas 24 horas. Para crianças, um pouco mais. É, bebês, a gente sabe que podem dormir 18, 20 horas por dia, é normal. Então, para um adulto, é em torno de 7 a 8 horas, mais ou menos. E como é que se chegou a essa conclusão desse mundo que parecia meio mágico, é porque cada vez mais na literatura médica a gente vê trabalhos que mostram que quem dorme menos que sete horas, e principalmente menos que seis ou cinco horas, ou seja, quanto menos você dorme, já a partir de menos de sete horas por dia já tem um aumento maior de doenças de coração, de diabetes, de câncer, morre mais, a mortalidade é aumentada, assim como quem dorme mais que nove horas. Por isso que é o ideal é tentar buscar entre sete e oito horas. Mas há variações entre os indivíduos também, né? Alguns precisam de um pouco mais, outros de um pouco menos.
0: É, e essas oito horas, elas têm que ser ininterruptas? Ou você pode contar, por exemplo, com uma dormidinha depois do almoço? Quando a senhora falou de bebês aí de 18, e 20 horas, isso é ao longo das 24 horas, não é isso? Isso, ao longo
1: das 24 horas. O bebê, ele dorme, às vezes, de pouquinho em pouquinho, né? Fica acordando uh -huh. bebê, então dando tá uns cochilinhos, isso é absolutamente normal. Um adulto de... 30 anos que tem esse padrão de sono não é normal. A gente considera o sono, como eu falei nas 24 horas, ser ideal sendo que a maior parte do sono tem que ser consolidado a maior parte das horas à noite, de fato. Os cochilos, eles podem acontecer, nem todo mundo tem essa necessidade, pode ser saudável o cochilo para algumas pessoas, mas o ideal seria tentar dormir todo esse tempo que seu cérebro precisa à noite.
0: Entendido. E há também pessoas, a gente estava falando né, de uma média aí de 7, 8 horas, mas há pessoas que se sentem muito bem, eu conheço várias, que dizem assim, eu durmo 4, 5 no máximo, estou me sentindo ótima. Não sou dessas, viu, doutora? É,
1: eu também não. Mas isso que eu falei é uma média que serve para quase todo mundo. A gente sabe que é aquilo que a gente chama de variante do normal. São pessoas cujo cérebro fica bem e se sente bem descansado com menos horas de sono a gente considera normal para o adulto entre 6 e 9 horas por dia, sendo que a média ideal é em torno de 7 e 8. Então, há pessoas que dormem menos de 6, a gente chama de dormidor curto, que é aquele que precisa de menos sono. E também tem aquilo que eu acho até pior, o dormidor longo, é aquele que precisa de mais de 10 horas de sono para se sentir bem e ele não tem nenhuma doença, é um variante do normal. Acho isso até meio, meio difícil de, de lidar com essa situação, mas ele pode ser um variante do normal. Agora, não significa que se você precisa de menos horas e se sente bem, que são aqueles que têm ah, realmente um cérebro que precisa de menos horas, mas, a, infelizmente, a mortalidade ela é aumentada também quando você dorme menos de seis horas. Isso independente uhum. se é porque é um dormidor oculto, um variativo normal, ou porque tem insônia, ou porque trabalha muito e acaba não podendo dormir, né, o que a gente chama de síndrome do sono insuficiente, que é cada vez mais comum, as pessoas têm optado por trocar o sono por outras atividades, né? Trabalho, estudo, lazer, atividade física e acaba dormindo menos do que precisa. Por opção, muitas vezes, às vezes não, às vezes é porque tem que trabalhar e, infelizmente, vão ficar cansadas e vão sofrer os efeitos de um, um sono ruim.
0: Pois é, doutora, tem alguns mitos e verdades sobre o sono, e eu queria contar com a ajuda da senhora aí pra gente esclarecendo, como por exemplo, eu devo ir pra cama quando eu já estou com sono?
1: Sim, é o ideal, o ideal é que a gente vá pra cama quando a gente está com sono, porque se a gente fica na cama sem sono, fazendo outras atividades, acaba atrapalhando o início do sono, pode levar a um insônia inicial, a uma dificuldade de pegar no sono, que depois pode ficar uma coisa crua. Então, o ideal é ir para a cama quando a gente está cansado com o sono, já tentando desligar o cérebro, fazendo umas atividades mais relaxantes para facilitar essa passagem da vigília para o sono
0: então né eu, eu eu sou mãe né eu acho que tem vários aqui me ouvindo com na mesma situação que eu por exemplo dia de semana que tem aula no, no dia seguinte eu estabeleço um, um limite de horas né tipo da 9 horas da noite banho tomado dente escovado cama aí volta e me ouço assim mas eu não tô com sono e aí eu mando para cama
1: eu seguro mais um pouquinho então crianças elas devem ter realmente uma, uma rotina de sono bem organizada adulto também. Quanto mais você organiza a rotina, melhor, porque o relógio biológico, aquele nosso relógio interno, que fica lá no nosso cérebro, que cicla várias coisas, inclusive ele dá para a gente a hora de dormir, de acordar, de comer, de liberar alguns hormônios. Esse relógio biológico, ele responde bem à organização, à rotina organizada. Então, é, você janta no horário correto, aí toma tá um banho, põe um pijama, conta uma história para os filhos, e você vai organizando o relógio biológico deles, que vai acabar melhorando com o tempo. Essa rotina ela é ideal. Só gostaria de lembrar que os adolescentes, acho que muita gente aqui é mãe de adolescente ou todo mundo conhece algum adolescente, ou já fomos adolescentes, né? E o adolescente ele tem uma tendência a dormir mais tarde, a ser tipo uma coruja, né? Dormir e ir para a cama mais tarde ter sono mais tarde e dormir até mais tarde. né? A gente chama isso de atraso de fase do sono. O relógio biológico começa a ter sono mais tarde, esse tipo de madrugada, e vai dormindo bem até mais ou menos 11 horas, até a hora do almoço. Então, isso chama atraso de fase do sono. Isso é uma coisa bem comum do adolescente. E que às vezes dá um problema durante a semana, porque ele tem que acordar cedo para ir para a escola, no horário que ele está com muito sono, e acaba que se adapta, tem o dia se adaptar um pouco mais no final de semana. Então, o adolescente é um pouco diferente de criança, existe essa tendência. Aí muitas vezes tem que fazer muita higiene do sono, algumas mudanças de comportamento para tentar reorganizar esse relógio biológico. Uhum. Uma outra
0: coisa é que a gente precisa de estar num ambiente completamente escuro para dormir. Isso é falso ou é verdadeiro?
1: Olha, seria interessante, mas não, não precisa ser totalmente escuro, não. A ideal é que tenha pouca luz no quarto, sim. Não precisa ser totalmente escuro, com blackout total, não precisa, mas é ideal que seja escuro. Por quê? A luz, é, quando tá, a gente está em ambiente muito iluminado, a luz entra no nosso olho e vai para a parte visual, mas uma parte dela ela vai lá para o relógio biológico, ela é desviada. E aí o cérebro acaba entendendo que se está claro, iluminado, então a gente deve ficar em vigília mais tempo e vai atrasando o nosso início do sono, vai atrasando mais para o cérebro desligando, relaxando, aí começando a dormir. E isso é interessante que vale para luz de celular, de tablets, de telas em geral, porque às vezes a gente leva para a cama cada vez mais, para com o celular na cama digitando em rede social até tarde e às vezes acaba de, de digitar lá no celular, apaga a luz e não consegue pegar no sono. Então o ideal é... É tentar não usar muita tela, é, pelo menos umas duas horas antes da hora que você quer tentar
0: dormir. Uhum. Uma outra coisa é que café tira o sono e que chá faz bem.
1: Então, <risos> é, café realmente ele pode tirar o sono, depende muito da quantidade da dose e é muito individual isso. Porque o café, quando a gente toma, ele realmente ele vai lá para uma área de cérebro, uma substância que tem no café que atrasa realmente, ela pode atrasar o início do sono. Mas isso é muito variável entre indivíduos, muitas vezes precisa de uma dose muito alta, às vezes não. E geralmente a gente recomenda para quem dorme mal, para quem tem sono, evitar bebidas com cafeína, assim, do meio da tarde para frente, de de manhã de tarde, tomar mais pouco. Eu mesma, por exemplo, posso tomar café à noite, que eu consigo dormir, mas realmente existe esse potencial do café, do chá preto, alguns chás, Pode melhorar o sono, né, assim, não tem nenhum trabalho que, que fale que a gente possa usar para tratar insônia, não. Mas ele pode deixar a gente mais calma, um chá de camomila, principalmente se for da, da erva natural e não de saquinho, pode acontecer. Eu acho que talvez mais um ritual, né, a noite tomar alguma coisa quente, já se preparar para dormir, o cérebro já vai sabendo que é para relaxar, isso é bem interessante.
0: Comer demais também atrapalha o sono, não?
1: Sim, a gente recomenda que a gente fazer refeições mais leves eh, antes de dormir à noite, né? Tentar uma refeição mais leve até para evitar refluxo, para evitar um trabalho digestivo muito grande que possa fragmentar o sono e alterar o início do sono. É bom uma, uma refeição mais leve, sim.
0: Uhum. O sono tem diferentes estágios, não tem, doutora Sandra?
1: Isso. O sono tem diferentes estágios. Ele é dividido em dois grandes grupos, o não-REM e o REM. O não-REM, ele é dividido em um, dois e três, sendo que o três é o sono profundo, aquele que relaxa bastante. E o REM, ele não é subdividido, é só REM, que é quando a gente tem aqueles sonhos mais vívidos, aqueles sonhos mais bem elaborados, aqueles sonhos que geralmente a gente lembra. Então, REM muito relacionado com sonhos e o não-REM é, ele tem aquela fase mais profunda, que é onde vai acontecer o detox cerebral, uma coisa que acontece enquanto a gente dorme, durante o sono não vem mais profundo. O que é esse detox cerebral o sono? Ele serve para ir limpando a, os nossos neurônios, o que se acumula, quando a gente fica muito tempo acordado, algumas substâncias tóxicas podem ficar se acumulando entre o neurônio no nosso cérebro, e isso pode causar um dano para o neurônio a longo prazo. Aí durante o sono profundo não vem, o cérebro vai lá e começa a filtrar, passa um grande filtro, faz uma grande limpeza e prepara os nossos neurônios para funcionar bem direitinho na próxima vigília que a gente tiver.
0: É, eu falava aqui da barriga cheia, vou voltar aqui para um ouvinte que me disse Não. que tem problema para dormir de estômago vazio.
1: Também, né? A gente fica muito preocupado com as refeições, a gente entende que o paciente vai se alimentar antes de dormir. Mas é óbvio que se você não tem condições de se alimentar, não perder tempo, vai estar tá muito cansado, vai direto para a cama, também não consegue dormir. A gente com fome fica difícil começar a dormir, a gente com dor, alguma dor de cabeça, o enxaqueca fica mais intenso, às vezes também é bem difícil começar a dormir, realmente ele está certo.
0: Oh. A Conceição, ela diz que durante a noite, ela tem sonhos muito agitados, isso faz com que ela acorde várias vezes ao longo da noite, e aí no outro dia, aquela sensação de cansaço, é, mas ela até consegue trabalhar bem, aí à noite ela volta a ter a esperança de um sono melhor, só que eles voltam a acontecer de forma estranha, é aí que entra então, quando a luzinha acendeu para a Conceição, não é?
1: Aí sim, porque ela está tendo um sono que não está ajudando ela a ficar bem no dia seguinte, né? que fica cansada, fatigada e, e às vezes já estressada com a noite seguinte que possa conceder de um esses sonhos. Acende uma luz, seria interessante procurar é, melhorar isso e procurar talvez a ajuda de algum profissional para entender o que é que está acontecendo.
0: Uhum. É, tem um outro ouvinte aqui, é, que ele me pergunta, ele, ele acorda de madrugada para trabalhar. Essa relação uhum. de quem trabalha à noite ou acorda ainda de madrugada para trabalhar também é uma, tem, dá uma atenção especial, não é isso?
1: Tem que dar uma atenção especial. Isso aí é um problema que, que a gente enfrenta, que a gente chama de trabalho em turno né? É classificado como um, um transtorno do sono, que altera bastante o relógio biológico do paciente. Ele é obrigado, ele, ele faz um turno de madrugada, ele é obrigado a acordar no horário que o cérebro dele queria e precisava estar dormindo, esses pacientes tendem a ter uma filtração de sono maior, porque às vezes muda muito a rotina do sono, ele chega em casa de dia, muitas vezes trabalha à noite, chega em casa de dia e às vezes não consegue dormir, não consegue ter ali as 7, 8 horas de sono, é bastante complicado. Assim, A recomendação seria realmente precisa trabalhar em turno dela, talvez fosse tentar trabalhar num horário mais comercial, mas se ele precisa trabalhar em turno, algumas coisas podem ser feitas no ambiente de trabalho para ele conseguir ficar um pouco mais acordado enquanto está no trabalho e depois, na hora de ir para casa, talvez um indutor do sono, mas aí realmente precisa de ajuda profissional. Dá para melhorar. O ideal mesmo seria não trabalhar em turno, né? porque realmente causa um transtorno do sono bem chatinho e às vezes ele... Até depois que o indivíduo passa a sair do trabalho e a entrar e fazer um trabalho mais em horário comercial, ele ainda mantém o distúrbio do sono alguns anos depois. Uhum. Mas há como melhorar, há como melhorar.
0: É, e por fim, doutora, vamos falar sobre as medicações? Tanto os fitoterápicos quanto os medicamentos mesmo para levar e induzir ao sono?
1: Uhum. Existem vários remédios uhum. que podem induzir ao sono. Tem, tem vários aqui me perguntando da
0: melatonina.
1: Isso, eles devem ser usados com cuidado e com orientação de um médico, tá certo? Sim, a gente não dá para ficar usando a, a, a tona. A melatonina ela é uma substância que atua no relógio biológico. É né? Isso que eu falei do atraso de fase do adolescente, a melatonina consegue melhorar a função do nosso relógio biológico. É, nos trabalhos mais recentes de tratamento de insônia, por exemplo, não é recomendado a melatonina. Para aquelas insônias mais graves, são aquelas que chegam para a gente, geralmente não funciona. Mas realmente a, a, a decisão de tomar algum remédio ou não, eu acho que tem que ser feita com uma anamnese, com uma boa conversa com o paciente, aí decidir o que vai ser feito. Eu acho que antes de qualquer medicação... Isso que a gente acabou de falar sobre higiene do sono, isso tudo é higiene do sono, ter um quarto mais escuro, sem muita luz, evitar celular, ter um horário ideal e uma rotina para dormir, não ficar muito tempo acordado, se você não acorda no meio da noite e não consegue voltar dormir e sair do quarto, evitar muita cafeína, isso tudo é higiene do sono, isso tudo melhora o sono, então isso tem que ser feito primeiro e não dando certo, aí a gente pode ver outras coisas com a ajuda médica.
0: Tá certo, doutora Sandra, te agradeço muito pela gentileza e pela conversa aqui comigo e com os ouvintes.
1: Obrigada, eu te agradeço.